0: Este jueves pasan a disposición judicial parte de los 20 detenidos en la causa del exasesor del socialista José Luis Ábalos. Juan Andrés Ruber. muy buenas noches. Hola
3: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Coldo García, exasesor y mano derecha de Ábalos, tanto en el Ministerio de Transportes como en el PSOE, ha sido detenido por cobrar comisiones ilegales como intermediario de una trama que vendió al gobierno mascarillas durante los peores momentos de la pandemia. El propio Coldo pasará a disposición de la Audiencia Nacional junto a... A, a los otros detenidos. Ábalos asegura que está estupefacto y niega que conociera los hechos. En la misma línea estaba el presidente Pedro Sánchez.
0: Desde luego, eh, cualquier eh, intento de enriquecimiento eh, a través del cobro de comisiones eh, de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras eh, eh, instancias y en otras autonomías, eh, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España.
3: Declaraciones de Pedro Sánchez en Rabat tras ser recibido en audiencia por el rey Mohamed VI. El presidente ha salido de ese encuentro presumiendo de que las relaciones entre ambos países están en su mejor momento de las últimas décadas entre España y Marruecos. La cifra ha servido, la cita ha servido, de hecho, para que Sánchez reafirme el cambio de postura de nuestro país sobre el Sáhara. Unas palabras que le ha agradecido luego el monarca alawi en un comunicado en el que alaba la postura constructiva de España sobre el tema responsable en Rabat, Beatriz Mesa.
1: Tras eh, darse por finalizada la visita oficial del presidente español Pedro Sánchez aquí en Marruecos, un comunicado del Gabinete Real agradeciéndole a Sánchez su postura constructiva e importante sobre el Sáhara Occidental. El rey se ha referido exactamente a las palabras del presidente español eh, que apoyan de una manera reiterada el plan de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Sobre ello ha insistido el monarca en esa nota, al mismo tiempo ha hecho hincapié en las perspectivas que se abren para ambos países, perspectivas de cooperación, citando la organización conjunta de la Copa del Mundo 2030, que significa un impulso suplementario para consolidar las relaciones bilaterales.
3: Madrid recupera la normalidad tras una jornada muy complicada para el tráfico por la protesta de miles de agricultores. Los tractores están de vuelta ya a sus su lugares de origen, aunque seguirán con las protestas hasta que el gobierno acepte sus reivindicaciones. Este jueves será el turno de movilizaciones en el puerto de Valencia y el de Algeciras.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: El Fútbol Club Barcelona saca un empate ante el Nápoles en Italia. Anaquiles, buenas noches. Buenas noches. Y será el estadio de que el que dictará sentencia en estos octavos de final de la Liga de Campeones.
4: Los de Xavi no han sido capaces de ganar a un Nápoles en plena reconstrucción. El Barça conseguía ponerse por delante en el marcador con un gol de Lewandowski en el minuto 60 y han tenido varias oportunidades para marcar el segundo tanto. Sin embargo, los que aprovecharían su oportunidad serían los italianos, que empatarían en el 75 de partido. Un resultado que ha dejado satisfecho al técnico del Nápoles, Calzona, al llevar al frente del equipo solo un entrenamiento y medio, pero que para el Xavi ha sabido a poco.
3: The cat para mí era de ganar hoy, pero se ha competido muy bien, creo que el equipo ha, ha dado muy buena imagen, hemos jugado muy bien a fútbol y creo que ese es, ese es el camino, jugando así normalmente se ganará más que, que se perderán partidos, merecíamos más pero hay que hay que sentenciar el partido y hay que dominarlo cuando cuando requiere, cuando hacemos
4: el 0-1 Donde sí que ha habido victoria, ha sido en el otro enfrentamiento de la Liga de Campeones de este miércoles, el Porto ha ganado en casa 1-0 al Arsenal y este jueves tenemos jornada de Europa League todos los partidos los podrás seguir en Tiempo de Juego y en cope.es. Y buenas noches Noticias para Alcaraz, el murciano que esta pasada madrugada tuvo que abandonar su partido en Río, sufre un esguince moderado en su tobillo derecho, lesión que de entrada le permitirá jugar contra Nadal el 3 de marzo en Las Vegas.
3: Gracias Ana, las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Muchas gracias, Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ten en cuenta que en este programa, no me cansaré de decirlo, no hablamos de política, no tocamos la política hasta las seis de la mañana. En la cadena COPE no se habla de política durante la madrugada, durante este programa de radio, poniendo las calles. Eh, y lo que más me gusta es que te das cuenta que se pueden tocar un montón de temas sin meternos en jardines, sin meternos en problemas, sin hablar de mentiras, sin que nos coman la cabeza en cualquier momento de la, del día. No, 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 no. Aquí no hablamos de política. Y nos damos cuenta que, que la vida mola un montón Pues sobre todo contándote historias humanas Que nos demuestran que la vida eh, merece la pena eh, Mencionamos a las personas que nos siguen Que son las personas que al otro lado están escuchando la radio Y que hacen posible que la radio de madrugada Siga funcionando y siga seguida por un montón de personas Cada noche Francisco Javier Martínez, por ejemplo, nos acaba de seguir Le doy las gracias, Francisco, bienvenido Arthur Lurkins Alorbegor, también nos acaba de seguir Pues Arthur, bienvenido y muchísimas gracias O Juan Antonio Cano Alvarado, que encima, Juan Antonio, además de seguirnos Ha tenido el detalle de escribir unas palabras y decir Hola Pulpo, sigue así para acompañarnos mientras ponen las calles Juan Antonio Cano, desde Jerez, pues bienvenido y muchísimas gracias Todo esto me sirve para demostrarte que muchas veces ocurren noticias maravillosas Y mucha gente no se entera de ellas, porque vamos muy rápido por la vida y son historias, son noticias, son situaciones que nos demuestran que la vida mola. Noticias positivas, calles positivas que se lanzan cada madrugada en este programa de radio. Por ejemplo, ¿tú recuerdas a Araceli Hidalgo? Araceli, Araceli Hidalgo. Bueno, pues hay que situarnos para hacer memoria. El 27 de diciembre de 2020, todos estábamos pendientes de ella. A su alrededor, decenas de periodistas y fotógrafos, que captaban cada uno de sus gestos. Ella nunca antes había levantado tanta expectación, pero Araceli Hidalgo era en aquel momento la primera persona de España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Es un
4: pinchacito que no lo va a notar, ¿vale? Muy chiquitito, ¿de vale. acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Venga, muy bien, Araceli. Muy bien, muy bien. ¿Qué nota? Un poquito de pico. Un poquito, muy chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada, 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 claro nada. Que no. Nada. Nada. Muy
0: bien. Pues ya está todo, Araceli. Vale. Muy bien. Ha sido usted la primera. Ya, gracias. Bueno, cómo se reía, ¿eh? Cómo se reía esta mujer. Es, es maravillosa. Bueno, pues esta semana ha vuelto a ser protagonista porque acaba de cumplir nada más y nada menos que 100 años. Lo ha celebrado en la residencia Los Olmos, situada en Guadalajara, donde vive desde el año 2013. Araceli Hidalgo nació en el 24, en 1924, y lo hizo en la provincia de Granada. Y claro, 100 años de vida implica ser testigo de una gran cantidad de episodios históricos, tales como una guerra civil española o incluso una pandemia. David Hermoso es uno de sus nietos y él ha explicado en COPE lo bien que se encuentra su abuela a pesar de la edad.
5: Pues Araceli está mejor que yo. <risa> eh, tiene las, las piernas le cuestan andar y tal, por la, por la edad es normal que, que ya eh, pues le, le funcionan un poco peor, pero de cabeza y de todo está súper bien. O sea, de hecho, es que hemos estado hablando un ratito y recordábamos así cosas y ella me recordaba a mí cosas que nos habían pasado de pequeños que algunas yo ni me acordaba.
0: Tras ella, millones de españoles recibimos la primera dosis de la vacuna que lejos quedan aquellos días, y menos mal. Y Araceli pues ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto y se lo ha pasado bomba. Se ha arregla, se arreglado y se ha maquillado pensando en este día tan especial. Su familia, por ejemplo, y sus compañeros le esperan en la sala común del centro y la entrada de Araceli pues ha sido espectacular, como te puedes imaginar. Apoyada en su andador, ha escuchado muy emocionada cómo le cantaban el cumpleaños feliz y entre tartas elaboradas por las trabajadoras de la residencia, velas y felicitaciones, Araceli ha confesado cuál es su secreto para haber llegado tan bien a los 100 años.
1: Estoy muy tranquila, haciendo deporte, he gimnasia y todas esas cosas. No paro.
0: <risa> Se siente como, como si tuviera 20 años y nunca pierde la sonrisa. Bueno, pues así es Araceli Hidalgo, la primera persona española en recibir la vacuna contra el coronavirus, y que esta misma semana ha cumplido 100 años rodeada de los suyos. Familiares y compañeros de la residencia donde vive desde hace unos cuantos años. Así que desde este macroprograma de radio en directo en la cadena COPE, Poniendo las Calles, también queremos felicitar a Araceli y mandarle un saludo.
2: Carlos Moreno, El
3: Pulpo. Poniendo las Calles.
2: COPE. Estar informado
0: informado, entretenido, escuchado y acogido. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Estamos arrancando este jueves 22 de febrero de 2024 y a Beatriz Calderón le doy la buenas noches y sobre todo decirle que, bueno, que tú le sacas cuatro años a esta mujer. <risa> pero,
6: cuatro, cuatro años contados con los dedos de la mano, además. Qué, qué valiente la tía Hombre, con claro. el miedo que teníamos, que ahora claro. se dice muy, fal muy fácil, que nos hemos puesto todos varios pinchazos, pero en aquel momento era una vacuna nueva, nueva, nueva. Hacías de conejillo de indias prácticamente. En aquellos
0: momentos no sabíamos ni por dónde nos venía todo lo que nos estaba pasando.
6: Eso es, y había gente que decía, fíjate tú de esa vacuna que se suelen tardar seis años y han tardado seis meses. Sí, sí, y sí. la tía se la puso la primera.
0: A ver qué nos ponen y qué lo que nos va a pasar. Pero mira, al final salió todo bien. Pues sí. La medicina ahí estuvo, ahí estuvo Ajá. la investigación, y ahí estuvieron nuestros enfermeros y enfermeras y nuestros médicos salvando a la humanidad. Y eso siempre se lo diremos a los médicos mirándoles a las caras. Gracias por lo que hicieron. Hasta las 3 de la mañana, vea a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
6: Pues por lo pronto nosotros nos vamos a ir de viaje, así que yo espero que los ponedores estén preparados para hacer unos cuantos kilómetros. Tenemos de guía a Pedro Madera. Y hacemos una ruta por algunos de los barrios más emblemáticos de nuestro país Pero es que además vamos a ir con el pasan cositas Tú sabes que hablamos siempre ahí de, de noticias surrealistas Y a ver si es posible que te cuente la historia de una estafa en torno a un futbolista español Bueno, es futbolista, ya entrenador uh -huh. En torno a un entrenador eh, español que, que a mí me tiene muy loca Porque la estafa es prácticamente surrealista
0: Uh -huh. o sea, es como, increíble. Como todas las cosas que nos cuentas en total, esa sección de total. radio. Eh, por eso la traigo. Rarísimas. Si fuera una <risa>
6: cosa normal, te la contaría el partidazo. <risa> es pero es rara.
0: <risa> claro, es muy rara, efectivamente. Bueno, ahora imponiendo las calles a las 2 y 12, 1 y 12 en Canarias, es el momento de conocer cómo vienen las temperaturas, cómo viene el clima para las próximas horas. Eh, ¿Qué previsiones espera? Manu, entonces dices que las cosas están
7: cambiando. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, pulpo. Pues se esperaba para hoy una bajada de temperaturas, pero habrá que esperar al viernes para notar ese descenso en los termómetros. Eso sí, empezaremos a notar ciertos cambios en el tiempo con precipitaciones repartidas por la península y Baleares. Estará activado el aviso amarillo por viento en prácticamente toda la costa española, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja. Además, el oleaje viene con fuerza con aviso naranja activado en Galicia todo el día y por la tarde se activará en Andalucía y en la cordillera cantábrica. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, las máximas se mantendrán por encima de los 15 o 16 grados por todo el territorio. Español, con picos sobresalientes en el Levante, con 26 en Alicante, 27 en Castellón y Valencia y 28 en Murcia. Las mínimas las tendremos al final del día y no al principio, como suele ser lo normal, con un rado en localidades de Ávila, Pamplona y León y cero en Vitoria y Burgos.
0: Genial, Manu, muchísimas gracias. Hoy es jueves y hoy sí que tendremos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Con lo cual, Manu, te toca contar a la audiencia uh -huh. de qué va este Mundial que te has montado.
7: Bueno, pues es un concurso de cinco preguntas tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita cuatro opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver, y tiene que ver, con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Yo Y pulpo vamos a hablar de las lenguas maternas. Muy apropiado también con el temazo uh -huh. de hoy uh -huh. y bueno vamos a hablar de nuestro idioma natal podríamos decir y es que ayer miércoles fue el día mundial de las lenguas maternas habrá dos comodines de la pregunta 1 a la 4 y ahora hablamos de los premios. Solo por participar te podrás llevar el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina y si vas a por todas y aciertas la quinta tendrás doble premio. Dos CDs de la colección de Pulpo y mi novela, Ready para morir.
0: Uh -huh. Bueno, y le vamos a añadir... Una, en, una agenda personalizada que me uh -huh. han hecho a vale. modo de demo, por si es una empresa que me ha, me ha hecho esta demo pues si, si te gusta este modelo, mira vale. nos puedes encargar un montón y te hacemos un buen precio bueno, yo la demo, que, que me ha gustado pero no me la puedo quedar porque ya tengo uh -huh. otra la, la voy a ceder a este oyente vale, que oyen.
7: ¿te parece? perfectísimo, me parece genial
0: genial pues vamos a dar también las gracias a Lita Camacho que nos acaba de seguir en Facebook también a Salva Magaña Lara otro ponedor que se acaba de unir a nuestra red social a facebook.com barra poniendo las calles, al igual que Carlos Niño Rodríguez, otro ponedor que ya nos está siguiendo, nos está también escuchando y lo hace a través de facebook.com barra poniendo las calles. Carlos, la audiencia dirá, pero bueno, y, ¿y este es un programa en el que llama a la gente por teléfono y podemos contar nuestra vida y, y el por qué no dormimos y por qué te escuchamos? Sí, claro que sí. Y es la manera de ob obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Estos que vas a escuchar son ponedores, oyentes, diplomados.
5: Hola, buenos días Pues voy ahora mismo por... Eh, estoy
3: aquí subiendo el puerto del carretero
0: ¿Y ¿Dónde está ese puerto? No lo tengo yo controlado Pedro, cambio Pasado de
3: Jaén, de Jaén para Granada Nada más que pasa el Oax, Exactamente, voy para, Malas, voy para Granada Voy
6: para Granada sí. Buenos días, Pulpo Yo soy ponedora ya hace mucho tiempo uh -huh. Pero el año pasado estuve malita Y empecé a escucharos desde el principio del programa Ya me encuentro mucho mejor y ya me he acostumbrado a vuestro horario y me estoy ese ratito en la cama escuchando y luego ya pues me pongo las pilas con vosotros. Y voy a todo el día
5: enchufada. Buenos días, pulpo Buenos días, equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, qué
0: haces despierto tú ahora? ¿Qué te dedicas?
5: <risa> pues ya llevamos una horilla estando aquí en el trabajo. Desde las 10 de la noche eh, me pongo aquí en el trabajo, voy repartiendo la faena porque soy el responsable de turno de, de un almacén de logística. Nos dedicamos a, a surtir a tiendas de, de nuestra corporación. Hola, buenos días, por favor. ¿Cómo estás y por dónde? Pues nada, aquí vamos dirección a la Alhambra Buenos
8: días Pulpi Pues mira, terminé de trabajar ahora mismo Soy DJ Pues está pinchando
0: en un pub Música de los 80 Aquí en Caces
6: Hola, buenos días Estamos en una cafetería Y nos dedicamos pues a hacer Los pasteles, los bocadillos, todo Poniendo las calles
0: Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaban cuál era el motivo para no estar durmiendo, eh, por qué escuchaban la radio, por qué estaban aquí en COPE las historias de la vida que al otro lado de la radio suceden y que nos encanta conocer, te recuerdo el número 950-6006 recuerda que si me llamas y si entras en directo eh, te mandamos a enviar el diploma oficial de calles y si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el jueves
9: Son...
2: Las calles
7: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Yo quiero saludar a María Dolores Taonero. Que nos está escuchando, que es mayor Y dice, pulpo, yo es que no me desenvuelvo muy bien Con las redes sociales
9: Estoy pensando en entonces En la noche a noche Qué bonita te veías Buena carta de visita Y de noche a día Me pierdo en tu risa Despacio de deprisa Me desperté Mirando nuestras fotos La noche de locos tu y yo, Me despierto Y no sé qué me ha pasado Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Ah, ah, ah. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga, desde que te fuiste, la noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme, y no sé qué decir, ni qué pensar, si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta te visita, quiero estar contigo en la vida, ah, qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero Contigo la vida.
0: de recibir mensajes de demostrar que la gente está escuchando la radio mientras intenta conciliar el sueño mientras está trabajando ¿cuánta gente me está escuchando ahora mismo mientras está trabajando? ¿cuánta gente está intentando dormirse? ¿quién se prepara la ropa de mañana? ¿cómo se prepara alguien la jornada de las próximas horas escuchando la radio? ¿por dónde estás ¿Quién está al otro lado de la radio? Eh, la radio es eso, la radio es la cercanía a la audiencia, a la gente que está al otro lado 950-6006 o también nuestro facebook.com barra poniendo las calles o el whatsapp de este programa de radio, el 662 942-605 estamos hablando de idiomas, uh -huh. de la interlingua, uh -huh. si seríamos capaces de hablar todo el planeta el mismo idioma y si nos llegaríamos a entender, claro la audiencia está dejando mensajes vea, muy interesantes.
6: Con alguno he alucinado por ejemplo el de Juan Luis, porque Juan Luis nos cuenta que él habla español y francés, que me parece ya algo pues eh, notable, pero claro, dice, y mi hija habla español, euskera, francés, inglés, alemán, húngaro, portugués, italiano, y ahora mismo se encuentra aprendiendo chino o ruso. ¿Cómo es posible terminar manejando todos esos idiomas?
0: Es que es Am impresionante que haya gente que se prepara tanto a los idiomas. Yo, yo lo envidio mucho. Y tener eh, esa eh, capacidad. Lo envidio muchísimo, o
6: sea, sí. Hay gente, tú sabes que esto es así, que se pasa toda su vida estudiando inglés. Y no termina de hablar bien. No, no, no. Y lo confunde. Y que alguien pueda. Bueno, no hablemos de francés. Por cierto, ponedores, dejad ya de mandar mensajes. <ríe> mensajes con doble sentido acerca de que manejan muy bien el francés. Uh -huh. lo, digo, lo lanzo así.
0: ¿Por, como, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Tengo mucho mensaje. Con el francés?
6: Tengo mucho mensaje de. Pues yo el francés lo manejo.
0: Uh
6: -huh. <ríe> <risa> en un sitio concreto.
0: Yeah, yeah, yeah. ¿Y, y, y solamente con el francés. ¿Algún otro idioma también que pueda tener? Un no, le sé.
6: no sé. Yo, yo. Fan, fan. No uh -huh. sé qué querrán decirse. No sé qué querrán decirse. Yo solo vale. sé decir café le
0: pero puede ser que a lo mejor solamente tú esa mente tan especial que tienes tú, vea, se vaya hacia un.
6: Pues yo creo que tiene algo que ver. También, <risas> yo creo que los ponedores me tienen calada y entonces me mandan los mensajes y me empiezan, pero léelo, vea, pero léelo, no voy a leer ninguno, que sé Bien. que os gusta. Que lea no, no, no. mensajitos de esas características, uh -huh. o sea, respetados hoy.
0: Lo, lo del francés no te, no te pone, no no quieres decir nada con ese idioma.
6: Yo no te digo si me pone o no, yo solo digo que no lo voy a leer,
0: uh -huh. pero, <risas> esos bueno, mensajes. Que, pero que conste que ya has leído uno.
6: No, no, no he leído ninguno.
0: No, este, este... alusión ahí.
6: yo he hecho la alusión como para mandar un mensaje a todos los ponedores para que nos sigan para que nos sigan mandando mensajes tratando de colarnos donde les gustaría a ellos manejar el francés vamos con Carlos
0: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo te gusta tirar de la lengua ¿eh?
1: vamos con
6: Carlos Aparicio dice eso es lo que estaría genial pulpo hablar todos lo mismo pero aunque fuese así los acentos de cada sitio lo convertirían en otra cosa y vuelta a empezar otra vez. Por mi parte me conformo con hablar dos, el propio que te da la cuna y luego otro que lo hablo pues a, a duras penas. También Félix que dice que ojalá todos habláramos el mismo idioma con el español no hemos tenido problemas en Nueva York Dice, parece mentira, ¿eh? Uh -huh. Y conocimiento regulín de francés y de inglés Nos cuenta Félix Es verdad, en Nueva York sí. con el español Te basta y te sobras sí,
0: Ya no solamente en Nueva York Estados Unidos, yo cada vez que he estado uh -huh. en Estados Unidos Es que cada vez el español está como más asentado
6: Es que no sé si el porcentaje es del 52% Es
0: impresionante De, de, de hispanos. Lo bien que se defiende uno en español uh -huh. Lo bien que le atienden en español Y, y lo que les gusta a los americanos uh -huh. que alguien hable en español. Sí, 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 sí. O sea, por mucha caña que políticamente en algún momento alguien a los españoles nos haya dado, eh, el, el ciudadano norteamericano eh, nos quiere mucho, o sea, admira mucho a, a la cultura española y a nuestro idioma más. Y, y a mí me encanta, me encanta que eh, estar en cualquier país del mundo y digas, yo soy español y, y sonrían y te digan Real Madrid o te digan Barça... O, o te digan eh, Gibraltar. Me, me encanta, <risa> me encanta que <risa> Les la gente... Nos de Gibraltar allí en
6: Estados Unidos.
0: <risa> es es alucinante. Bueno. María HTS dice, pulpo, yo hablo cuatro idiomas, español, francés, Olito. inglés y alemán. Dice, el más flojo, el alemán, pero en su momento me había sacado el C2 por los pelos. Uh, uh, uh. Dice, pues claro, lo tengo muy flojo, el portugués lo entiendo muy bien, pero lo hablo bastante mal. Y luego dice que, que, dice como curiosidad lingüística, me parece muy bien el tema del Esperanto también y la interlingua. Dice, pero reemplazar los idiomas que ya existen por uno universal me parecería un, un horror. Dice, hablar uno, otros idiomas abre la cabeza un montón, ayuda incluso a pensar distinto y quizás mejor articular ideas, incluso diría percibir cosas de otra manera. Uh -huh. eh, a mí me parece muy interesante lo que María HTS nos acaba de contar Sí,
6: ¿eh? lleva razón y seguramente que eh, dicen además que cuando los aprendes de niño uh -huh. Luego te es mucho dos idiomas, por ejemplo, porque en tu casa te hablen en inglés y, y español e, e, en la calle eh, De mayor te es mucho más fácil aprender nuevos idiomas y debe ser ese el motivo, que a mí nada, se pusieron perros con el castellano y de verdad que no hay manera de que el inglés me entre. Me entre por ahí.
0: Claro Y luego además María H hace otra otra acotación, dice, al hilo de lo que estás diciendo Pulpo de del idioma es, español en, en Estados Unidos, dice, incluso la página del gobierno estadounidense es bilingüe, está en inglés y en español.
6: Bueno, es que estoy diciendo que es que uno de cada dos estadounidenses su origen es hispano. Entonces, pues es normal que al final eh, el idioma vaya eh, cogiendo terreno de nuevo.
0: Esto es un, un no parar. Marcos Martínez nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Marcos, por este gesto que a ti te parecerá muy simple. Ya ves tú, meterte ahí en el navegador, poner facebook.com barra poniendo las calles y pam, darle a seguirnos. Pues Marcos, esto nos ayuda muchísimo. Así que Marcos, te doy las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Al igual ha hecho Susa Martín, guapísima por cierto, Susa. Eh, gracias por seguirnos Y Francisco Javier Molina de Vargas Otro ponedor que nos sigue desde ya En facebook.com Barra poniendo las calles Es decir, que en este momento tenemos 111.394 seguidores Estamos a, a seis seguidores De alcanzar los 111.400 eh, Gracias ponedores por estar con nosotros Que seguimos poniendo las calles en la, en la cadena COPE Y es verdad porque cuando hablamos de hacer rutas de, de planificar un recorrido chulo Que sea atractivo Bueno, pues nosotros nos referimos a cualquier rincón Pero además, si el cualquier rincón es de España Mejor que mejor Tengo que saludar ahora a nuestro guía, a Pedro Madera Que es quien busca para nuestros ponedores Sitios originales y sugerentes ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches
8: pues estupendo, estupendo, porque tanto el tema como la idea, pues nos demuestra que tenemos las cosas tan cerca que a veces no lo valoramos lo suficientes, y es que me parece una idea genial de lo que vamos a hablar esta noche.
0: Esto es maravilloso, los ponedores lo van a disfrutar un montón, porque claro, hoy nos llevas de barrios, pero claro, por aquellos que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por ejemplo, en España hay miles de barrios, pero solo unos pocos pueden presumir de estar considerados dentro del patrimonio de la humanidad por su valor artístico, histórico, monumental. Estas son palabras mayores, ¿eh? Bueno, es que para mí fue una sorpresa el otro día buscando la típica
8: recomendación al guiri que se te, plantea, se te planta en casa, ¿qué haces con él? No? Entonces descubrí que España, solo España, tenemos 13 barrios que son patrimonio de la humanidad. Y eso a mí, sinceramente, me dio un subidón porque dije, ¿de verdad? ¿Cuánto tenemos y cuánto hay que mantener y cuántas cosas hay que poner en valor? Y a esas 13, pues la verdad, cada una de ellas son unas 13 ideas que me parecen maravillosas porque hay ciudades grandes, ciudades pequeñas, y para sorpresa mía hay algunas que están al lado de mi casa y que yo no lo sabía. Por ejemplo, Ávila y Segovia. Ávila y Segovia tienen dos... Los barrios son patrimonios de la UNESCO y es lo típico, que como está cerca, pues no lo valoras, ¿no? Le dices... Lo, vamos, se presenta a este hombre la típica persona que se presenta, ¿qué hace? Ah, vete ahí un día, un día a Salamanca y tal, y le están mandando, claro, vuelven alucinados, o vienen de Salamanca, vienen impactados, y nosotros, como estamos acostumbrados a pasear, a subir, a bajar, a dejar el coche en el parking, a una tapa con el tío Manolo, a un vinito con no sé quién, una cosa de artesano, pues no lo damos valor, y claro, a un extranjero que vive a lo mejor en Boston o en Seattle, es que dice, oye, es que me has mandado una joya arquitectónica, me has mandado a pasear por unas calles increíbles. Bueno, de esto, como en todo, tenemos nuestros favoritos, tenemos sitios geniales, y tanto tú como yo y como muchos de los ponedores sí. recordarán con cariño algún paseo especial, romántico, o simplemente de ser, dicen, de oye, qué bonito es el sí. casco de la judería de Córdoba, por ejemplo. Córdoba es maravillosa,
0: un... Córdoba, y encima lo bien no... que se come también.
8: Bueno, claro. me tranquiliza a ver que ya no soy el primero que empieza a hablar de comida. Bueno, vale, ¿eh? perdona, lo borro, Estoy... vale, perdón. No no, perdón. no, 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 no. ya que sabes nos que gula, mucho, ¿verdad? Gula, ¿eh? a estas horas, la gula, a los trabajadores de la COPE, se nos exime de pecado. Entonces <risa> podemos hablar de ello, ¿eh? Estamos tranquilos. Bueno, a ver, ¿por qué...? Por qué eh... ¿Por qué eh, Córdoba? Creo que es claro que hay que empezar. Porque Córdoba es la síntesis de esa arquitectura señorial, característica, andaluza, una promoción muy inteligente, bas basada en algo tan sencillo como los patios cordobeses, que ahora en cuando empieza la primavera explotan en color, como los propios vecinos se han dado cuenta que el patio es su patrimonio y el patio es el gran reclamo, y luego pues eso, todas las tabernas con los montillas, con los los vinos de Moriles, con los vinos del Guadalquivir, con los vinos del Guadiana y ese punto romántico sofisticado donde puede ser tan maravilloso eh, una visita a la mezquita de Córdoba como pasear por el puente, como parar un minuto delante de la escultura de Averroes y reflexionar sobre quién es esa persona, los nuevos restaurantes que hay que son maravillosos y luego pues eso poder disfrutar pues, de algo pues eso, de unas almendras bien tostadas o recién fritas en un bar mientras te tomas una copa de vino pues uh -huh. eso son cosas que no se no, es que no se pagan no tienen precio y es que verdad. no son extremadamente caras porque pasear por la por el barrio de córdoba por la parte antigua de córdoba es gratis no que eso es otra cosa que nos olvidamos que tenemos que hacer un programa de cosas que son gratis en españa <risa> También es pues verdad,
0: hay muchas es verdad. no <risa> siempre que siempre que viajo mentalmente a Córdoba eh, porque de turismo he estado en tres ocasiones mira mi, mi primer viaje de fin de curso en Octavo de GB eh, o, en, o en primero de, un tercero de no, no recuerdo muy bien fue en Cor a Córdoba y, y, y recuerdo que, que lo, lo visité con una ilusión ese centro histórico brutal pero también cuando ya pues eh, habiendo terminado la carrera y, y estando con en otra en otra etapa de mi vida conozco el, el centro histórico de Granada el Albaicín el Albaicín es un vamos es un es un sitio maravilloso de que tenemos en España
8: Claro, yo que soy medio granadino residente a tiempo parcial, eh, no, no puedo escaparme de la visita al Mirador de San Nicolás, que es este sitio enfrente de, de la Alhambra, donde Hillary Clinton, donde los Clinton fueron y dijeron aquella frase de uno de los atardeceres más bonitos del mundo y tal, bla, 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 bla. bla. Mm. Claro, pero la esencia de Granada siempre está en la lucha. ¿Qué es más bonito, la Alhambra o el Albaicín? Claro, porque la Alhambra impacta, ¿no? Esa, esa torre cuadrada. Que, que marca todas las fotos ya, pero el Albaicín es la esencia de la ciudad, ¿no? Lo dice la copra, lo dicen las canciones, lo dice la calle Elvira, la calle. Doblas hacia arriba, subes por el Albaicín. Ahora se ha convertido en bueno, pues en santuarios de flamenco, en habitaciones para dormir, en pequeñitos hoteles con encanto. Pero la sensación de callejeo, de de caos, de un caos cuidadosamente cuidadosamente desordenado, de poder pasear las calles estas de canto rodado, de adoquín, donde los tacones eh, están casi prohibidos, donde se pasea todavía en zapatillas y, y, y botilla, bota de, de sujeta el tobillo, a mí me parece maravilloso. Y ese es otro buen ejemplo. Eh, tú vas a Granada cinco, seis, ocho veces y piensas en el tapeo, en, repito, en la calle Elvira, en, en bajar de la, de, la, de la Alhambra hasta la ciudad por la noche, por esos, por esos jardines que tienen en esa sensación fantasmagórica, pero los que tienen un punto romántico, espiritual, maravilloso, pero están las callejuelas de la del que cada escalón es un paso algo diferente y eso a mí vamos me encanta, ¿no? Y además bueno pues que culturalmente nos, nos, nos lleva a lo que nos lleva a esa sensación de, de cultura musulmana, cristiana, judía, todo integrado en el mismo sitio y eso nos vamos sin precios, sin precios, sin precio.
0: También Galicia nos ofrece unos cascos in interesantísimos Santiago de Compostela ese, ese paseo, Hombre. esas plazas esas calles estrechas y siempre tan limpio Santiago de Compostela es una ciudad muy limpia
8: Bueno, Santiago de Compostela tiene dos ventajas lo primero es que llueve y donde llueve hay higiene eso es una cosa que la gente no lo valora pero una ciudad que llueve, que corre el agua a mí me parece maravillosa y luego, claro, es que Santiago dice eso, el camino de Santiago es que cómo no va a estar limpio, y luego cómo no estar bien cuidado, y cómo la llegada a la catedral, impresionante. Y luego, volvemos a lo de siempre, a esos bares que ahora ya tienen buen vino, pero cuando había vino peleón en el gato negro, con esas patatas, con ese pulpo, con ese lacón, con esos grelos, es que es una cosa maravillosa. O sea, yo, eh, Santiago de Compostela es un poco la esencia de la España verde transformada en arte, ¿no? Además, sabes que eh, toda la fachada de la catedral ha sido reno... restaurada recientemente, sí. está precioso, luego hay un hotel en la propia plaza que es el Parador de Santiago que debe ser junto al Parador de la Alhambra, yo creo que es de los más cotizados y de los más deseados por cualquier turista y esa sensación de poder dormir en la propia plaza, salir al barrio y del barrio callejear arriba abajo con comer Local maravilloso con comercio que, producto, por un lado, tiene artesanía de calidad y por otro lado, tiene pues productor de alimentación. Que es que quién no echa al coche una caja vino, medio queso y unas longanizas. Vamos, es que no hay, vamos, no hay humano, no hay humano que pueda. Fíjate que el, 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 el casco histórico de Santiago de Compostela es patrimonio de la humanidad desde 1985. O sea, se van a, com a cumplir ya mal casi dentro de nada 40 años. Que se ha puesto en valor. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que Santiago, unido unido al, al camino de Santiago, pues es como el broche de oro, ¿no? Es que no puedes ir a otro sitio, que no puedes acabar en un sitio que sea así de chiquitiflautico, tienes que ir a un sitio digno, ¿no? Entonces me parece estupendo, estupendo, uh -huh. estupendo.
0: El casco antiguo de Toledo, yo creo que también merece una reseña en Poniendo las Calles, ¿no? Bueno, es que el caso, mira, eh, hace unos días estaba
8: en la ciudad francesa de Caors y me, 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 me recordaba mucho Toledo porque lo primero, el Tajo, el río, ¿no? que con esa curva que marca el perfil. Luego las, esto está puesto, yo no sé si por literatura o porque es así, la España de las tres culturas, lo cristiano, lo musulmán y lo judío, integrado, todo, arquitectura, los edificios se reciclaban, se ponían en valor, todo el arte mudéjar, cristiano, Cristiano, la Catedral, el Alcázar, eh, el Callejeo. Es una ciudad... ¿Para qué es una gran ciudad? Pues para, olvid para olvidar el coche y pasear. Y dónde hay cosas fuera del casco histórico, maravilloso. Yo recomiendo a todo el mundo que pueda ir a la Escuela de Arquitectura de Toledo. Está fuera, están las entradas, pero de, de, demuestra cómo un edificio, que era una antigua estación de autobuses, Juan Ignacio Mera, gran arquitecto, la ha transformado en un centro de creatividad, con visibilidad, donde la gente joven crea. Y eso yo creo que es un poco la prolongación histórica del casco histórico de Toledo. Bueno, pues que es una maravilla, porque es que Santa María, la Catedral... Esas tiendas de mazapán que están al lado de una tienda donde te venden la espeda de la guerra a las galaxias. Toda esa mezcla, hombre, es estupendo. Y luego volvemos a de siempre. temporada de invierno, tapeo, esos guisos de jabalí, de venado, unas buenas papas, en fin. <risa> <risa> de verdad, Pedro,
0: cuando me despisto, coges y ya me pones un plato de comida típico y yo me vuelvo loco.
8: Claro, pues es que es así. Mira, otro sitio que además yo creo que es el que menos conozco, habré estado solo dos o tres veces, Cuenca mm. Cuenca a, a, Cuenca. Eh, llegar a Cuenca por primera vez, es que me parece tan impactante, sí. la visión del casco histórico de Cuenca desde, desde abajo desde, desde el puente eh, con las casas colgantes claro, eh, te dicen, ¿es verdad esto? o es una es un juego de, 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 de arquitectura moderna y tal no, 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 es que es verdad, es que nos están detrás de ahí ocho, diez siglos de historia. Eh, museos de arte contemporáneo, por ejemplo, esa integración, cuando envías a alguien a Cuenca y descubren que hay tantas galerías de arte contemporáneo en un espacio así tan complicado, ¿no? De, a mí me parece una maravilla. Y la parte, el casco histórico de Cuenca con las casas colgantes, la catedral, el, me parece un mito y casi vamos el, uno de los grandes reclamos de Castilla-La Mancha a mí me parece un, yo creo que ahí el, el, estamos dándonos cuenta ahora la importancia que tiene la historia como reclamo en muchos sitios de España y eso yo creo que si no fuera por por, bueno, por nuestra historia por nuestro amor a la literatura por nuestra tradición literaria no no lo tendríamos tan fácil
0: ¿no? Pedro el, el Morteruelo
8: es Típico de Cuenca, ¿verdad? Sí, 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 un plato típico y, y además, vamos, es que Cuenca, toda la provincia, eh, me alegra que volvamos a la gastronomía no, a esta que no, hora, no, Es
0: que uno es España un plato, Pedro, mira, no la tomes conmigo.
8: <risa> Hombre, es que eh, yo creo que Cuenca... Eh, yo no soy un experto, pero seguro que los ponedores nos pueden recomendar sitios. Creo que es uno de los mejores sitios para tapear. ¿Por qué? porque es una ciudad que no tiene sentido ir con coche tienes que pasear y cuando paseas ¿qué te pide el cuerpo? Pues una paradita aquí entrar, es que es casi, el concepto de tapeo está muy relacionado con, con, con el concepto de slow food y slow drive son todos estos cascos históricos de los que hemos hablado no es conveniente llegar con un, con un coche, porque es que lo primero es que tienes que dejarlo fuera ¿no? ¿por qué? porque no es cómodo, porque te va a caer una multa porque va a venir el guardia, te va a multar o viene la grúa, entonces yo creo que pues eso, una ciudad como Cuenca es, es, es perfecta para, bueno, pues para eso. aparte que la Semana Santa de Cuenca la Semana de Música Sacra en Cuenca también es un ejemplo, hay gente que viene específicamente a eso porque es un evento de calidad y de nivel internacional, mm. esto no se paga
0: por nada ¿eh? Mm. Eh, La verdad que, joder, tenemos tantas cosas en nuestro país, si nos damos cuenta también las Islas mm, Baleares por ejemplo, en nuestras Islas Baleares, hay unas, hay unas cosas maravillosas. En Ibiza estuve yo en la boda de, de, mi, de mi cuñada, de Elena. Qué bonita la muralla, qué sesión de fotos, eh, qué, bueno. qué lugares tan maravillosos ofrece Ibiza, que a veces nos pensamos que Ibiza son discotecas. No, no, no. Ibiza, en Ibiza hay mucha cultura, ¿eh?
8: Bueno, en, en Ibiza, curiosamente, Ibiza y Menorca, o el puer, eh, o sea, Ibiza, eh, vamos a hablar de Ibiza un poquito porque es patrimonio de la humanidad, pero el casco histórico de Menorca, yo creo que también debería serlo, ¿no? Eh, Ibiza, pues yo me acuerdo hace unos años que vino Madonna y pasó ahí un verano, pues claro, todo el mundo empezó a la discoteca, tal cual. Entiendo que Madonna no, no necesita ir a una discoteca, no, no, claro. es que. Eh, eh, Ibiza es Dalvila es el casco histórico es pasar por esa puerta y entrar como en una especie de mundo, que sí, que tienes la tienda, la, la jarapa el hippie de diseño vestido de Gucci o de Patagucci y tal, pero no es esa historia eh, que refleja perfectamente la cultura de encuentro del Mediterráneo, por, por Ibiza ha pasado todo el mundo. ¿eh? Los Peacher Boys y los fenicios. Eh, los Fine Young Cannibal y los romanos. Eh, o sea, el vino de la Bética y el aceite de la Bética de siempre se ha consumido en Ibiza. No No hay que llevar ni las mejores vodka ni los mejores champán a las discotecas de moda de, de nombres de provincias argentinas. No, Ibiza. ¿Qué ha sido Ibiza? Si es que Ibiza ha sido durante los últimos 3.000 años, un punto de parada ¿no? Eh, sospecho que más tranquilo, más así pero mm, por pues, yo nunca he ido a Ibiza en el mes de agosto pero creo que Ibiza o Menorca, es el sitio perfecto para una escapada en el mes de abril, eh, el otro día contestaba a un amigo que es el propietario de un hotel, Yuc es que esa mezcla del olivo, de la buena fruta, del buen estilo de vida en Ibiza y todavía señoras vestidas de negro que se sientan en las silla al sol por la tarde en claro. el pueblo ¿no? entonces yo creo que esa dualidad de la discoteca más demenciada y de los futbolistas jugando a ser modernos que creo que en el fondo se aburren bastante eh, de, al final que está integrado en lo otro, no en esa señora que en invierno se sienta el sol ahí y hace punto, o, o a tranquilamente en, en San Antonio, tomarte una ginebrita ahí con una piedra de hielo al atardecer mirando lo, sí. la caída del sol, sí, pues es bien, que ¿no? eso
0: sinceramente, no
8: tiene precio. ¿no? Bueno, y,
0: y, la, y la ciudad vieja de Cáceres, cuidado, que también Extremadura una vez más pone, pone su valor encima de la mesa y nos tenemos que acercar muchas veces a Extremadura para reconocer lo bonito que es esa tierra, por Dios. Bueno,
8: eh, yo creo que en la ciudad vieja de Cáceres es es de esos sitios, esa mezcla de los colores rojizos, de... hasta hace nada era peatonal y entrabas con los... podías entrar con el coche dentro. Eh, si se ha rodado varias eh, películas y ha sido escenario de Juego de Tronos eh, Cáceres, no es no es por nada. Es por, es, simplemente es porque es un patrimonio de todos y porque está muy bien cuidado. O sea, es que yo creo que hasta los pivotes que prohíben la entrada los coches que no son residentes, están bien hechos, de verdad. Sí. Eh, Cáceres... Es una ciudad que, que une todo, edificios, además está todo como aparentemente caótico, pero todo bien ordenado. No no hay, no hay grandes avenidas, no hay nada. pero El casco histórico es como... Eh, doblas aquí, ah para un edificio bonito, pero ahí arriba un reloj que marca la hora y funciona. Y detrás esas combinaciones de piedra con mortero, de la típica de la arquitectura un poco eh, importada del norte de Cáceres, de la zona de Plasencia, de la sur, desde la Sierra de Gata. A mí me parece maravilloso. Eh, si hablamos de gastronomía, quesos manchegos, torta del casar, torta de la serena, queso de los hibores, eh, morcilla de, de calabaza traída de miejadas, Es que ese sitio y, y ese, es, esa mezcla yo creo que lo convierte en un sitio diferente y que lo pone en valor. A lo mejor mmm, no tan conocido, pero es que yo lo tengo al lado de mi casa y todavía me sorprendo. Tú en esos días de invierno eh, atraviesas Ávila o Segovia... Oye, y es que la llegada a Segovia por la carretera de Arevalo con el Alcázar, con ese castillo que todo el mundo dice en que Walt Disney se inspiró para hacer las, las recreaciones de Disneylandia en el castillo, impresiona. Vas por, la, por arriba, por subes la cuesta dejando la iglesia a la derecha, impresiona. Subes a la Plaza Mayor con la Catedral, impresiona. Vas a la judería, impresionante. La entrada al Alcázar, impresionante. La vega hacia el río, hacia el Eresma, impresionante. Es que Segovia... Yo creo que lo tiene todo. Vas de noche y parece una ciudad distinta al día. El recorrido de Machado, eh, las alubias de Casa Duque. En fin, entras ahí en
0: un bucle, que esto voy, que no salgo, que bueno, no salgo, claro. que no salgo, y es una maravilla. ¿eh? Está Entonces, claro. Y no ya sé, para finalizar, que nos estamos yendo de tiempo, San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Yo este fin de semana me voy a, a Santa Cruz de Tenerife. Qué tierra, por Dios, cuánta cultura y, sobre todo, qué calles tan maravillosas, ¿eh? es que es un trozo de historia de España queda feo que lo
8: digamos desde la península pero es que Tenerife es una pieza clave de nuestra historia, estamos hablando de un barrio con muchas casas de finales del siglo XV, con esa combinación de, can de colores que solo los canarios entienden y que resulta tan atractivo, y oye, tengo que acabar porque se nos va la hora ¿eh? y poner leña, un leño aquí en la chimenea pero qué vinos tiene nuevos el norte de Tenerife y Cod de los vinos toda la costa norte te vas este fin de semana, no me das envidia, pero disfruta de unas buenas papas con unos vinos, con unas malvasías, y a salud de ponedor Pedro Madera, pues ya está, seguro que lo disfrutas muchísimo. Y la semana brindaré que por ti este, nos
0: vemos. Brindaré por ti y por estas cosas tan bonitas que nos cuentas aquí en poniendo las calles. Pedro, que vaya muy bien, buena ruta. Hasta luego, por hasta luego. Que viene, adiós. Adiós. Hasta sí. luego, seguimos en cope. seguimos poniendo las calles y seguimos admirando a nuestra España. Enferma ella. ¿cómo está Eugenio? Buenos días Hola, buenos días, Carlos ¿Qué sintió Gracias. usted
3: ayer en el Congreso, Eugenio?
0: Pues, Carlos, mmm, tristeza
2: El esfuerzo que tuvieron que hacer para ir allí Para estar en ese escenario en el Congreso de los Diputados
0: mucho... Si una cosa como esta no moviliza las conciencias y la sensibilidad Luego que... No... COPE La radio es más
3: radio cuando nos escuchamos
2: COPE.
0: Estar informado. 2.48. 1.48 en Canarias, haciendo radio en directo en la cadena COPE, poniendo las calles. Nuestro teléfono es gratuito, es el 950-6006. de canción esto es un regalo esto es un, un premio un, un, un divino tesoro de la música eh, que Paul McCartney y Michael Jackson Michael Jackson y Paul McCartney nos regalaron y precisamente magia de un idioma común un americano uno británico pues dieron como fruto esta joya musical este girl is mine son las 2.50 de la madrugada una cincuenta de la madrugada en las Islas Canarias, quiero mandar un abrazo muy fuerte a los taxistas, a los agricultores, a la gente que está trabajando en la soledad, a nuestros vigilantes de seguridad, a la gente que está enferma, a la gente que escucha la radio pues a lo mejor tumbado en la cama intentando conciliar el sueño, pero ante todo lo que quieren es tranquilidad y la radio sabe que se lo ofrece. Aquí en Poniendo las Calles no te vamos a comer la cabeza con la política. Y sí, con historias humanas que te demuestran que la vida mola un montón Vea, un par de mensajes en cuanto a los idiomas Y vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio
6: Pues los ponedores tienen mucha labia, o muchos idiomas Porque Manuel Fernández dice español, francés e italiano Que me parece, bueno, pues que está muy bien Y luego también eh, Andrés, que nos cuenta que inglés, inglés sería para mí un regalo aprenderlo Y otro que también me gustaría aprender sería el árabe
0: que bien, bueno, pues las opiniones de los ponedores que nos estáis dejando a través de Facebook y a, también a través del 662942605 Porque ya Joselito se acaba de encargar de decir, oye Pulpo, que yo quiero entrar en directo y quiero que se me oiga la voz aquí en directo en la radio Joselito, ¿cómo estás? Muy buenas noches
5: Buenas noches, Pulpo
0: <ríe> Has visto que tienes canción y todo, ¿verdad? La, de, la canción de Joselito, de Kiko
5: Veneno las canciones me gustan las de Rocío Jurado, las de mi pueblo.
0: <risa> qué bueno. O sea, ¿qué pasa? ¿Que eres de Chipiona o qué?
5: Sí, yo soy chipionero.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que estás despierto a las 2.52, ahora menos en Canarias?
5: Yo, bueno, he, he estaba muy acostumbrado hasta ahora. Durante mucho, durante 10 años de mi vida he sido marinero. Me uh -huh. dedicaba al mar. Y ahora, pues, regento una pescadería. Bueno, Pero bien. hoy vengo... Hoy vengo de... he estado con un hermano mío que, me, que había venido de Madrid para intentar ser costalero en Sevilla, en la Semana Santa. ¿Qué dices? Ya estamos con los ensayos.
0: Claro, este, claro. A, ayer me contaba Herrera, eh, en una conversación privada, eh, que ya hay mucha claro, gente sí. que se está preparando la, la Semana Santa, eh, que ya hay emoción.
5: Sí, yo cargo allí en Sevilla también el costalero, en hermandades y ya prácticamente lo tenemos todo hecho, ya lo que nos queda es algunos ensayos y algunas mudas que lleva el paso de salida a las iglesias y eso para que lo, la, la gente de las hermandades, de la priostría, lo vayan preparando.
0: claro, Qué, qué emoción, ¿verdad, Joselito? Qué, una emoción tremenda, una una procesión, un, un paso. Eh. Estar ahí frente a eso es algo que, que se te ponen los pelos de punta, cuanto menos, si, no, si uno no es blandito y, y coge y se emociona.
5: Yo siempre digo lo mismo, Curpo, que aunque esto, la Semana Santa representa lo que es la vida de Cristo, ¿no? Pero aunque tú no seas creyente, mira lo que es la composición de algo que ha hecho el hombre, ¿no? La música, los movimientos, algo que, que es un arte, ¿no? Que eso lo ha tallado un hombre, eh, todo puesto en la calle. Al final es como una obra, ¿no? De, de arte, un teatro o algo. No solo... Que a mí lo que me mueve es la fe, ¿no? Pero... Que tú no eres creyente, pero tú salir con los amigos, verlo en Sevilla, ¿no? Para mí Sevilla es la madre, ¿no? La cuna de la Semana Santa, bajo mi criterio. Claro. Respetando a todas las demás.
1: Claro. Y, y
0: tú... ¿qué? No, te estoy escuchando, José y estoy alucinando. Y estoy estoy disfrutando de lo que estás contando, porque además es que asiento con la cabeza de lo que nos estás contando. Es
5: que yo es la forma que tengo de entender esto. Ya te digo que... Eso es como al que no le gusta el carnaval, ¿no? pero escucha una comparsa de Cádiz y la verdad que te impresiona, ¿no? Pues, pues igual, yo siempre invito al que no le guste que vaya una vez a Sevilla y, y lo vea.
0: Es, es impresionante. En Estepona yo he vivido uh, las últimas Semanas Santas, eh, además unas cuantas procesiones y. Y la verdad que, que se te ponen los pelos de punta Y al final siempre ay. acabas emocionado Siempre se te saltan las lágrimas Porque te metes en el papel De lo que tuvo que sufrir Cristo
5: ayer es diferente Porque ayer en Málaga van en trono Que son muy impresionantes, son muy grandes Y también es muy llamativo Es algo que a la vista ay, Impresiona Yo nunca lo he visto ¿eh? Lo he visto por, por los vídeos Este año tuve la suerte en la Vienda del Carmen de ver el embarco de la Virgen de la Carihuela en,
0: mm, en claro muy bonito, ¿eh? ahí sí, en la sí. playa ¿sí? sí, sí, qué bien oye, Joselito, ¿y, y, ¿y cómo apareces tú por aquí, por la radio? ¿de dónde has salido? ¿nos sueles escuchar? ¿te has cruzado hoy con nosotros?
5: sí, yo la afición mía de la radio me remonta, para mí es un poco especial me remonta a los 14 cuando yo tenía 14 años eh, cuando yo tenía 14 años falleció un amigo mío uh -huh. en un accidente de, de moto uh -huh. y cuando llegaba la noche pues yo tenía miedo a dormir que yo cerraba los ojos y tenía la imagen del accidente no, éramos cuatro amigos y íbamos los cuatro juntos en moto separada pero íbamos todos juntos entonces yo por la noche me puse la radio pero no me gustaba la música me gustaba escuchar escuchar hablar. la palabra uh -huh. la palabra escuchaba sentir compañía no sentirme solo y escuchaba primero los lo, lo deportes los deportes de vuestros compañeros uh -huh. y luego escuchaba el programa que había de, después de, era bueno no era no recuerdo cómo era el hablar por hablar ¿eh? De, y de allí salían unas historias que algunas no sé yo si me relajaban o no. Y, y a, raíz, a raíz de esa afición, pues seguí. Luego, pues ya iba escuchando a ti en, en el barco con muchas navegaciones. Y cuando porque en el barco salíamos salía faina faena sobre las dos, tres de la mañana, mientras que teníamos cobertura, íbamos escuchando. Una vez yo entré en directo también. Pero estaba tú de vacaciones, entré con una compañera. ya esta es mi segunda vez en directo ¿eh? Qué, maravilla. Todo Qué
0: maravilla. Las oportunidades que da la radio, ¿verdad? Fíjate, estáis ahí en alta mar
5: y a escuchando mí... la radio.
0: Y me, me, me apasiona ah, que la gente sí, lo, lo tenga tan 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 cerca, ¿verdad?
5: A mí me encanta la radio. Yo, para mí, uno de los placeres más grandes ahí que tengo en la vida, de cualquiera puede decir, mira... Eh, llenar la bañera de mi casa con agua caliente y escuchar un partido de fútbol en la radio para mí esto es de los placeres más grandes que tengo Mire, no, lo ves en la tele y, pero es que para mí la radio
0: es lo sí. un muy grande título que sí, pues cuenta que te vamos a mandar el diploma oficial de Ponedor de Calle José Lito, te mando un abrazo enorme, gracias por escucharnos y siéntete Ponedor un Ponedor privilegiado por este, entrar en directo aquí en la radio y te ha escuchado toda España muy buenas noches, Joselito. Gracias, hermano.
5: Uh, buenas noches y seguir haciendo la labor que hacéis, que aunque hay veces que en el camino, pues si merece la pena, no merece. Hay mucha gente que aunque no lo creáis, le alegráis la noche, gente que pasa malos momentos y ahí estáis ustedes con la radio en directo. Un abrazo, Pulpo.
0: Un abrazo, muchas gracias. Llegamos a las 3 de la mañana, a las 2 en Canarias.
1: Testigos de la fe.
2: La vivencia de los cristianos en COPE.
1: Irene Pozo,
0: educadora social.
4: Es donde nos encontramos nosotras, el proyecto Vive y Camina, que estamos tanto religiosas como laicas. Yo en este caso, por ejemplo, soy profesional y soy laica. En primer lugar, es una acogida incondicional eh, cálida y desde el respeto, ¿no? Eh, cuando las chicas llegan en un primer momento, la verdad que ellas con muchísimos miedos, con muchísima desconfianza, eh, con muchísimas heridas emocionales, con muchísimas vivencias traumáticas. Entonces, es verdad que lo que primero se hace es una acogida cálida, ¿no? Es